0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias segunda emisión. Soy Adriana Tirado, saludándole de nueva cuenta con mucho gusto. Feliz de estar de regreso con ustedes, preparados con toda la información de este día lunes. Antes de iniciar, veamos como todos los días el avance informativo. Adolescente murió asfixiada en la colonia 12 de mayo de Mazatlán. Reportan la desaparición de joven chef Mazatleco. Refuerzan operativo en el transporte público. Y en los deportes, sacan del Estadio Teodoro Mariscal a Lampayer, que se encontraba en estado inconveniente. Estamos preparados con la información de este lunes 20 de diciembre. Hechos lamentables, desafortunados que se registraron el día de ayer domingo aquí en el puerto de Mazatlán, me refiero particularmente a la muerte de una menor, eh, una adolescente que fue reportada sin vida, repito, el día de ayer domingo, esto en la colonia 12 de mayo aquí en Mazatlán. La menor contaba con 12 años de edad y la probable causa del deceso fue por asfixia. El reporte a las corporaciones de seguridad se emitió alrededor de la una de la tarde y minutos después se confirmó el hecho al interior de una vivienda localizada por la calle Rodolfo G. Robles del citado asentamiento. Una persona del sexo masculino que se encontraba en la vivienda y al parecer era el padrastro de la menor fue trasladado para rendir su declaración correspondiente. Y desde luego que hay reacciones en relación a estos hechos tan desafortunados que se presentaron el día de ayer aquí en Mazatlán. Le voy a presentar el pronunciamiento de Eric Alberto Tiznado Sánchez. Él es el titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF aquí en Mazatlán. Quien habla sobre este tema también comparte detalles sobre la carpeta de investigación que ya fue abierta por parte de la Fiscalía está yeah. en comunicación yo con algunos familiares
1: este, Entonces ofreciéndose los servicios eh, El apoyo por parte de nosotros como institución Como procuradores está en, en, en comunicación En coordinación con la Fiscalía Que es la que tiene abrir una carpeta de investigación este, Por el delito de feminicidio este, estas horas me decían en la mañana, lo que resta el del día de hoy, lo que es el día de mañana, son importantes para la fiscalía tener los datos precisos y esclarecer los hechos. Estamos confiados y, y este, que, que se haga justicia en este caso tan desagradable, ¿no? Ojalá pronto este el responsable o los responsables les este, pague por lo, por, lo, por lo hecho, ¿no? Y, y esperamos, esperamos, confiamos que la Fiscalía este, clarece, nos quede claro lo sucedido y que pueda
0: haber responsables en este asunto. Y además de que ya está a cargo de la investigación la Fiscalía en el estado de Sinaloa, también vimos la Procuraduría del sistema DIF Mazatlán, bueno, pues al respecto también el Instituto Municipal de las Mujeres está buscando entablar sobre todo comunicación con la mamá de esta menor con la finalidad de brindarle los servicios que otorgan en esa institución municipal, sobre todo asesoría psicológica. También se dio a conocer que el gobierno del estado va a intervenir en este tema a través de la Secretaría de las Mujeres.
2: A pesar ...de que la investigación del presunto asesinato de la menor de 13 años... ...en la colonia 12 de mayo el pasado domingo... ...está a cargo de la Procuraduría del DIF Mazatlán... ...el Instituto Municipal de la Mujer está buscando entablar comunicación... ...con la mamá y sus familiares... ...para brindarles toda la atención necesaria... ...con el respaldo de la Secretaría Estatal de las Mujeres... ...así lo informó María del Carmen Ramírez, directora de INMUJER.
3: Estamos procurando tener un contacto directo con la familia... Ya tenemos los datos aquí de ella precisamente para poder ofrecerle todo el apoyo necesario, tanto jurídico como psicológico. La doctora Tere Guerra nos hizo un llamado muy puntual que ella quiere tener el contacto directo. Eh, la señora no se encontraba en el domicilio muy temprano cuando eh, por parte de la Procuraduría eh, ...se hizo la visita domiciliaria.
2: Este lamentable caso se dio en una de las seis colonias... ...señaladas con focos rojos por el INMUJER... ...debido a los altos índices de violencia familiar. Actualmente, en la semana suman alrededor de 40 llamadas... ...en todas las dependencias que atienden este tipo de casos... ...entre atenciones y denuncias.
3: Pues ahorita en Mazatlán tenemos alrededor de unas seis o ocho colonias... ...donde se están suscitando los casos... Eh, los casos de violencia en Mazatlán, de llamadas al 911, en la semana vienen siendo alrededor de pues, unas 40. Pero por parte eh, de UNEPREVIT, que es la unidad de la prevención de la violencia familiar y que ellos son los operativos que atienden 911, son los que más reportes dan.
2: La funcionaria municipal lanza un atento llamado para que en estas fechas donde se registra el abuso de consumo de alcohol y algunas drogas no se baje la guardia y que las familias que se encuentren en situación de violencia no se queden calladas y busquen ayuda ante las instancias de los tres niveles de gobierno.
0: Pues ahí está esta importante recomendación que hace la titular del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Mazatlán, ante cualquier eh, señal, por más pequeña que llegue a aparecer de violencia, no hay que minimizar la situación, ya sea desde niñas, adolescentes, a mujeres, adultas, no hay que quedarse calladas, importante salir del círculo de la violencia y buscar las redes de apoyo correspondientes para poder eh, pues que no pasen este tipo de situaciones tan lamentables que en este caso pues ya es la violencia en su máxima expresión vamos a continuar con más dando eh, seguimiento a este tema el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres también califica este hecho como desafortunado y lamentable
4: porque presuntamente es obra del padrastro entonces la relación familiar ahí pues, es irregular totalmente nosotros no podemos hacer nada la fiscalía y quien debe de entrar por nosotros es la Procuraduría del Menor y el DIF, para ayudar en lo que se pueda con esta gente. ¿Está
2: haciendo la investigación? imagino. Sí,
4: por supuesto. Todo es presuntamente el hecho de que fue el padrastro quien la privó de la vida.
0: Y la situación de inseguridad aquí en Mazatlán eh, también está presente con la desaparición que se dio a conocer esta mañana a través de redes sociales, donde se hace pública, repito, la desaparición de un conocido chef de este puerto, me refiero a Mani Insunza. Hasta el momento, la última vez que se le observó fue el día de ayer domingo al salir de un restaurante de mariscos ubicado en el fraccionamiento Real Pacífico a bordo de su vehículo Versa de color plata hay plata con co con placas de circulación de Sinaloa VLG 687. Para proporcionar datos sobre su paradero pueden dar información de manera anónima al siguiente número que le voy a compartir, 6692 37 se lo repito, 6692 37 Mani Insunza ha sido parte esencial en varios proyectos restauranteros reconocidos aquí en el puerto de Mazatlán. Con esa información nos vamos a ir de manera breve a la primera pausa comercial, invitándole para que siga con nosotros aquí en las noticias. por continuar con nosotros aquí en las noticias. Seguimos con más. La Delegación de Vialidad y Transportes informa que mantienen permanente este operativo que han estado realizando en los últimos días. También dan a conocer el número de infracciones y multas que han levantado sobre todo los operadores. Veamos enseguida cuáles son las faltas más recurrentes. La Delegación de Vialidad y Transportes ha levantado 23 infracciones y 27 multas como parte del operativo que mantienen permanente durante estas fechas decembrinas. Las principales faltas que cometen los operadores del transporte público son el exceso de pasaje y no respetar los protocolos sanitarios, afirmó el titular del área, Mario Rafael González Sánchez.
5: En esta ocasión tuvimos 23 infracciones, con 27 multas estamos trabajando y una detención de la de un camión y este y se citó a cuatro personas por diferentes faltas para que estén recibiendo su documentación
0: sobre el video que circuló en redes sociales en donde un conductor viajaba a exceso de velocidad y sin respetar lineamientos sanitarios en mazatlán el delegado informó que el conductor aceptó su responsabilidad y pidió disculpas a la ciudadanía por su comportamiento. Recalcó que se le levantaron tres infracciones y podría pagar una multa económica de hasta 6 mil pesos.
5: Estábamos en el operativo, es detectado en la zona dorada y ahí se, le hacíamos la parada y, este, y pues venía un poquito molesto, le hizo su infracción. Se le habló este, conforme a lo que era derecho, le pedí que viniera a, a, para acá, que en el momento eso me dijo que no iba a venir. Responsablemente sí accedió y ya está aquí. Está ahorita en mis oficinas donde se les está entregando ya su multa, donde también la va a pagar por pronto pago. Pero eh, está consciente de que cometió un error, como cualquier operador y ser humano, aceptó su culpa.
0: Recordó que se ha habilitado la página en Facebook b y -T Vialidad y Transporte Mazatlán para recibir denuncias ciudadanas, así como la línea de WhatsApp 6695-336313, donde estarán escuchando las necesidades y quejas de los usuarios. Pues ahí está la información de parte de la Delegación de Vialidad y Transportes. Están recibiendo denuncias ciudadanas. Si tiene alguna foto, algún video, los puede compartir a través de esa. Eh, pues esa plataforma que se acaba de habilitar a través de Facebook, también la línea de WhatsApp y ahí asegura el titular le van a estar dando puntual seguimiento. Vamos a seguir con información en otro orden de ideas en relación al uso de cohetes durante estas fechas que sabemos que es una situación, una práctica riesgosa para la persona que realiza esta acción pero también vamos a ver otra parte eh, sobre las afectaciones que tiene el detonar sobre todo si nos ponemos a pensar en las mascotas.
6: El uso de cohetes o pirotecnia, además de ser peligroso para los humanos, puede causar serios problemas a los animales. El ruido que provocan causa alteraciones en la coordinación y movimientos, ya que el oído de las mascotas, como los perros, es más sensible. En los peores casos puede llegar a causar la muerte. Así lo informó la veterinaria Julieta Alcocer, quien también es presidenta de la asociación civil Amigos de los Animales. Ha habido casos en los cuales hasta han muerto, ¿verdad? Les da ataque de
7: ataque que es convulsiones eh, en muchas ocasiones pueden llegar a ellos mismos a causarse el, el daño ya que se, se desorientan tratan de salir huyendo corriendo y en eso pues pueden ellos mismos eh, dañarse obviamente nosotros pedimos que esto ya no que ya esto se acabe la verdad el sufrimiento en un animal llámese ese
6: perro gato es muy muy alto Señaló que si hay alguna detonación de pirotecnia se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones para calmar a los animales, como el ponerles música relajante y el usar bandas especiales para que se sientan seguros. Si está en casa, pues es poner algún tipo de música. Yo les, eh,
7: hay, por ejemplo, National Geographic, sobre todo el día 31 de diciembre, pone un, eh, una, un tipo de música muy relajante y te pide que, que le subas el volumen lo más que se pueda para que el animal no capte el sonido de la pirotecnia y eso los ayuda a relajarse. También hay unas como vendas que se ponen alrededor del cuerpo, son especiales y eso les ayuda ellos a sentirse un poco
6: más seguros. Exhortó a la ciudadanía a evitar usar pirotecnia, ya que puede causar desenlaces fatales tanto en humanos como en animales.
0: Bueno, algunas de las recomendaciones
6: que comparte la asociación
0: civil amigos de los animales pero también hay recomendaciones no de esta asociación civil ya de la comisión federal de electricidad para toda la población en estas fechas donde sabemos que se presentan accidentes al interior de los hogares mire hay recomendaciones para tener una navidad con seguridad se busca prevenir accidentes como electrocución quemaduras o incendios por cortos circuitos o bien el mal manejo de los adornos en esta época de sembrina para ello es importante que las luces y los accesorios que utilizan electricidad cuenten con el sello de la norma mexicana para mayor seguridad. Aquí vienen los puntos importantes, mire, desconecte las luces navideñas antes de irse a dormir y salir de casa. Igualmente en la salida del trabajo y cierre de negocios, pues se corre el riesgo de sobrecalentamiento y cortocircuito. Señala que los riesgos más frecuentes son cortocircuitos por sobrecarga de energía eléctrica en extensiones navideñas. Incendios por cortos circuitos y o descuido con adornos y luces navideñas que están en contacto con árboles secos y accesorios inflamables como los papeles del regalo, de los regalos, las descargas eléctricas producidas al mojarse las extensiones de luces navideñas que están colocadas sin protección en árboles y jardines. El sobrecalentamiento de calefacciones por malas instalaciones eléctricas. Recomienda también que debe de utilizar extensiones LED o que no generen calor. Verificar que las extensiones de luces no tengan cables sin recubrimiento, tener cuidado al poner o quitar foquitos de extensiones navideñas encendidas y evitar que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos en los orificios sin focos, evitar poner más de tres extensiones continuas y usar multicontactos de preferencia, evitar pasar extensiones por debajo de tapetes, alfombras o materiales inflamables, que sabemos que esta es una práctica que realizamos muy frecuentemente frecuentemente las amas de casa. Al momento de desconectar extensiones, hacerlo desde la clavija, ya que en caso de hacerlo jalando del cable, se puede dañar el aislamiento o provocar un corto circuito. Pues ahí están, también más recomendaciones que son indispensables en estas fechas. También hay sugerencias de parte de los especialistas en nutrición. Sabemos que durante este último mes del año, en diciembre, nos eh, pasamos un poquito en el consumo de ciertos alimentos. Veamos enseguida hasta cuántos kilogramos podríamos llegar a subir durante esta época.
6: Hasta 7 kilos se pueden subir de peso durante las fiestas decembrinas si no se lleva un cuidado adecuado de la alimentación. La nutrióloga Maribel Lozano indicó que son casi inevitables las posadas y reuniones, por lo que es importante mantenerse bien hidratado y comer solo lo que tu cuerpo pide, no excederse de esa medida. También dijo que es vital contar con un horario establecido de comidas.
8: Puede ser muy poco, como de 1 a 2 kilos, o también puedes irte más allá, hablando de los 6 kilos, 7 kilos que puedes subir en estas posadas, fiestas, reuniones que todos los días prácticamente son de fin de semana, ¿no? y todo se puede, ¿no? la comida siempre va a ser buena en todos los aspectos, en todos los sabores, sin embargo, lo que yo recomiendo mucho es escuchar a tu cuerpo, tú sabes hasta dónde estás satisfecho, eso es muy importante saber hasta dónde para
6: poder parar. En enero, señaló, viene la culpa y las ganas de bajar esos kilitos de más, con ello se incrementan las consultas hasta en un 80%.
8: Sí, pues principalmente bajar toda la inflamación que sienten, esa indigestión que sienten, ese cuerpo pesado que a veces me dicen tomo agua y siento que me pesa. Sí, es importante regresar a, a los buenos hábitos, a los horarios, al descanso que es muy importante, a lo mejor podemos dejarlo de lado en estas fechas, nos dormimos más, más tarde. Y en enero podemos ya incorporar un horario pues más adecuado para toda la recuperación ¿no? Del que el cuerpo necesita, que estamos hablando que el cuerpo tarda en recuperarse de tres a cuatro semanas después de toda la fiesta que le pudimos haber dado, ¿no? todo el alcohol,
6: toda la comida en exceso. Agregó que lo más importante es acudir con los especialistas, quienes diseñarán un plan de acuerdo a las necesidades de cada persona y no caer en los llamados productos milagro.
0: Como bien lo decía Kenia Fernández, eh, citando a la especialista en nutrición, importante no hacer dietas sin recordar que deben de ser personalizadas. Cada cuerpo, cada organismo tiene necesidades diferentes. Pausa comercial, continuamos. Estamos de vuelta con más. Vamos a informarnos sobre las condiciones del clima. Todo el reporte lo tiene Marisoldo Bala.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este lunes ya iniciando la semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Como información general, les comparto que el frente frío número 14 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana provocando precipitaciones en el sur de nuestro país. Pero el ambiente frío, muy frío, va a continuar en el norte del territorio nacional. Veamos, Tijuana esta tarde con 19 grados y 17 para Chihuahua, La Paz con 24. En el sur de la República, Acapulco con 30, 25 para Oaxaca y Mérida Yucatán alcanza los 26 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sinaloa. Para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con el puerto de Mazatlán. Esta tarde con 26 grados, una condición de cielo despejada, 29 para Culiacán, la misma temperatura para Guamuchil. Guasave llega a los 27 y 29 grados centígrados para los mochis. Es momento de conocer el pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán, los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Tenemos valores mínimos de 13 grados, máximas que alcanzarán los 26, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Veamos en Culiacán, en la capital sinaloense, las próximas jornadas. En Culiacán tenemos valores mínimos, precisamente el día de mañana, que disminuyen hasta marcar un solo dígito, 9 grados, máximas que alcanzarán los 31 y tenemos cielos completamente despejados en la capital sinaloense. Veamos rápidamente en Guamuchil, conozcamos también los próximos días. En Guamuchil, abríguese bien porque el termómetro va a disminuir hasta marcar los 6 grados, máximas que alcanzarán los 30 para el día de mañana, escasa nubosidad y despejado los próximos días de la semana. Veamos en Guasave rápidamente también el pronóstico extendido. Aquí la temperatura disminuye hasta marcar los 5 grados el día de mañana, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Veamos rápidamente en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, las siguientes jornadas. Aquí hay mínimas de 7 grados, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como luna llena. Yo lo invito a disfrutarla. La salida a las 18 horas con 48 minutos y la puesta a las 8 con 57. La salida del sol esta mañana se registra a las 6 con 49 minutos y la puesta a las 17 horas con 25. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.
0: Con esta información hacemos pausa comercial. Vamos a continuar con la información del mundo de los deportes, Ernesto, listo como siempre, con mucha información y hechos relevantes que ocurrieron ayer aquí en Mazatlán, Estadio Teodoro Mariscal, Ernesto. Todos los estás, detalles. Javier? Un eh?
10: gusto tenerte de nuevo. Gracias. Igualmente, gusto mío. de adelantarte lo, lo que fue, este, la, las vacaciones, las que vacaciones. bueno, bien merecidas, efectivamente. Sí, vamos a platicar de lo que pasó el día de ayer, el show de la LMP y el Estadio Teodoro Mariscal.
0: Nunca se había presentado. Nunca,
10: pero ahorita, primero arrancamos con lo de deportivo y ahorita vamos con eso, ¿No Perfecto. te
0: eso Adelante.
10: Vámonos con eso precisamente y ayer también, caray, qué situación tan complicada para los venados, ganaban el partido 7 carreras a cero y lo terminan perdiendo en extraín y no es cinco horas y media duró el partido alrededor de el encuentro 10 carreras a 8 termina el marcador, los mayos de Navajo ganan la serie además y dejan en el borde en la orilla de la eliminación al equipo de Mazatlán, que ahorita ya no depende de ellos, se estará disputando la última serie a partir del día de mañana ante los cañeros allá en los mochis. Depende de ellos que tienen que ganar, pero tienen que esperar también combinaciones, que no gane Tomateros, que no gane Wasabe, que no gane Charros, para que Mazatlán, si gana, pueda subir en el stand. Es muy complicado para los venados. Aparentemente será el segundo eliminado junto con los cañeros de los mochis Después de lo que pasó el día de ayer La victoria de Mazatlán el viernes y sábado y domingo No pudieron ante el conjunto de los mayos de Navajo Que hay que decirlo es el mejor equipo de toda la temporada Que ha jugado muy bien Y ayer con una muy buena reacción a la ofensiva y la tónica de toda la campaña El relevo de Mazatlán volviendo a fallar el cerrador de Mazatlán volviendo a echar a perder el juego, ¿no? Iba por tres outs, se quedó un strike de conseguir la victoria. De nueva cuenta, le anotan la carrera del empate. Y ya en la decimotercera entrada, los mayos resuelven el partido. 10 carreras a ocho, ¿no? Para llevarse la serie. El lado negativo, además de lo deportivo, fue lo que pasó ayer con el Ampire de tercera que estaba en el partido. Humberto Lobito Saiz, con un comportamiento que no sé por qué, empezó a tener una reacción rara hacia sus compañeros Ampires, una reacción de falta de respeto ante los jugadores, ante los coach, manager y ante la afición que el día de ayer estaba en el estadio Teodoro Mariscal. Lamentable, aparentemente no se encontraba en óptimas condiciones, que si se podía encontrar alcoholizado el Ampire. Incluso tuvo que ingresar seguridad del estadio para retirarlo, no retirarlo, para sacar al ampayer Humberto Lobito Sáez el día de ayer. Así, así se fue detenido el ampayer de tercera de manera vergonzosa lo que ocurrió el día de ayer. No fue culpa de los equipos, tendrá cartas en el asunto que tomar la Liga Mexicana del Pacífico, aparentemente, insisto, estaba alcoholizado y así eh, empezó a, a tener... Esto fue hasta la novena entrada, ¿eh? Cuando lo retiran del partido fue en la novena entrada, ni siquiera arrancando. Creo que ahí se tienen que tomar cartas en el asunto. El comunicado de la Liga que hace unos minutos acaba de llegar es que ha sido suspendido de forma indefinida. Que fue suspendido de forma indefinida Humberto Saiz, el lobito mejor conocido. Ya un umpire experimentado en la Liga Mexicana del Pacífico y conocido, ¿no? Todos los que andamos en este medio, una situación lamentable y que esperemos nunca vuelva a suscitar, nunca se vuelva a presentar. Lamentablemente se dio ayer aquí en Mazatlán, que lo saca la seguridad del estadio. no Un acto bochornoso lo que se dio ayer en el estadio Teodoro Mariscal. Vámonos con más, vámonos con más de lo que pasó con lo que es los resultados. Y ayer no está viendo mal los sultanes le hicieron 21 carreras a los Águilas de Mexicali que son los líderes de la segunda vuelta 21-6 terminó el marcador, batieron, batió todo el mundo yo creo que si yo me paraba a batear también conectaba de imparable ayer a los Águilas de Mexicali, 21 carreras caray, no como Liga, Liga Infantil, 6-3 ganaron los charros a los algodoneros de Wasabe. los naranjeros de Hermosillo derrotaron 4 por 3 a los eh, cañeros de los mochis, los tomateros de Culiacán que no andan bien los tomateros, son junto con los venados, de aquí va a salir el segundo eliminado, pero ahorita es Mazatlán, cayó 4 por 2 y la victoria 10 a 8 de los mayos, insisto, Mazatlán este partido lo ganaba 7 a 0 y lo pierde 10 a 8. Vámonos con más el standing, ¿cómo está hasta el momento? Así está Mexicali, el que le hicieron 21 carreras, pues está de líder con 20 ganados, 13 perdidos, Navajo de segundo lugar con 19 ganados, 14 derrotas, le siguen los Naranjeros de Hermosillo con 18-15, al igual que los Sultanes de Monterrey con 17-15, los Yaquis de Ciudad Obregón hasta el momento se encuentran con 17-16, los charros de Jalisco, algodoneros de Guasave, Mazatlán es octavo lugar de la segunda vuelta y terminó en octavo lugar de la primera vuelta. Culiacán es noveno, tienen el mismo récord de ganados y perdidos, pero Mazatlán tiene dominio sobre tomateros. Los cañeros de los mochis están eliminados ya. Ahorita si termina, es Mazatlán eliminado. Mañana arranca la última serie del calendario, será ante los cañeros allá en los mochis. ¿Qué tiene que hacer Mazatlán? Barrer y que además se presenta una combinación para meterse al playoff más complicada que un examen de álgebra de quinto semestre en, en lo que viene a ser la ingeniería es lo que tiene el equipo de Mazatlán para meterse a la postemporada. Vámonos con más información después de lo que hablamos del béisbol, vamos a platicar del boxeo porque ayer, bueno, el sábado el mexicano Mazatléco campeón del mundo, Gilberto El Zurdo Ramírez tuvo pelea en San Antonio Texas, preliminar para el campeonato del mundo de las 175 libras. Enfrentó al cubano Yunieski González y terminó con victoria para Gilberto, la número 43 en su carrera profesional, todavía no conoce la derrota, está invicto el mazatleco, se lleva la victoria en el round número 10, el referee decide, aquí estamos viendo detener las acciones ya sobre el dominio, fue un buen combate eh, desde el primer round, hasta el décimo donde el referee interviene para que ya no castigaran más, el propio cubano lo termina por abrazar al referee agradeciéndole que haya intervenido, gana el zurdo y el próximo rival apunta al campeón de las 175 libras, Dimitri Vivol sería el rival para Gilberto, el zurdo Ramírez, ganó en San Antonio, Texas, allá consigue... La victoria. Vámonos con más lo que pasó, pero en Culiacán, porque Julio César Chávez Jr. regresaba al ring. Con triunfo sobre David Segarra en una pelea donde dejó muchas dudas pese a la victoria, pese que había prometido que llegaría con una gran preparación para dar un buen espectáculo, la pelea tuvo que ser definida por las tarjetas y los jueces le dieron el triunfo por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. Aunque generó polémica, pues hubo quienes consideraron que el resultado no fue justo, no que el peruano Zárraga merecía un poco más. Yo vi la pelea y sí, no, parecía que Cérraga. Eh, algunos rounds sí los había dominado sobre eh, el Junior, ¿no? en Lo que fue el pasado sábado. Y ya para cerrar la información, en cuestión del boxeo, el equipo, bueno, el viernes, la transmisión del equipo de box CBP, estuvimos allá en los mochis Sinaloa, llevándole la función que se estuvo presentando desde el Auditorio Benito Juárez, el triunfo por parte de Karim, el traviesito Arce, sobrino de Jorge el travieso Arce, lo hizo de buena forma, de forma categórica, lució el Bull Terry arriba del Llevándose la victoria, complicándose por momentos, pero al final de cuentas logró salir con las manos en alto. Esta pelea la tuvimos a través de Box TVP y también Alex, el chinito Young, consiguiendo el triunfo en lo que fue la pelea preliminar el pasado viernes, que aquí la tuvimos, fueron cuatro horas de boxeo, la transmisión desde las 8 hasta las 12 de la noche lo estuvimos presentando y además el lobito Arce que también consigue el triunfo por la vía del knockout en el segundo asalto, boxe BP y el próximo 30 de diciembre vamos a tener a Pedro Guevara, el Pedrín también a través de la función de Vox TVP. Y ya para cerrar la información deportiva, el fin de semana envió acción el equipo de Mazatlán FC en un partido amistoso en el Kraken ante el conjunto de los Cholos de Tijuana, partido que terminó empatado a dos goles y los dos goles por parte del equipo Cañonero del conjunto Mazatleco fueron del Yuca. En el caso de Miguel Sansores fue el encargado de anotar las par de anotaciones. Terminó 2-2 el marcador y Mazatlán se sigue preparando de cara al arranque del torneo de la Liga mx Pues ahí está la información deportiva que se generó este fin de semana, bastante de mucha polémica, buenas noticias por el zurdo también que consigue la victoria, Mazatlán, los venados que no andan bien, y lo del Empire de tercera de vergüenza mundial.
0: Situaciones muy variadas, como bien lo dices, por reconocer el triunfo de Gilberto, no el zurdo Ramírez le fue muy bien, es. venados que no está tan bien.
10: Que y la por allá lo
0: de Julio César la Chávez
10: tiene Jr. en mandarín en los venados no en chino la tienen para pasar a playoff
0: está complicado, entonces si no avanzan eh, no habría el tradicional juego este que se realiza el 25 de, de diciembre de hecho, aquí en Mazatlán de hecho
10: ya no va a haber ese juego porque la temporada regular termina allá en los mochis o sea, que
0: muchas personas esperamos ese día sí, para no, ir a echarle se, se movió por el raza. calendario,
10: termina más temprano el rol regular ya fue, el, 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 el finalizó el calendario regular acá en Mazatlán cierran allá en los mochis
0: pues ahí está la precisión. Muchísimas gracias Ernesto Vázquez por compartirnos la información deportiva tan puntual como siempre. Vamos a continuar con una pausa comercial. Regresamos enseguida. Vamos a retomar la información local durante las administraciones municipales que ha encabezado Luis Guillermo Benítez Torres. Bueno, sabemos que han sido muy movidas. ¿Por qué? Porque se han dado bastantes bajas de funcionarios, cambios al interior del gabinete, enroques. Bueno, pues habla el alcalde sobre el por qué se han dado este tipo de situaciones.
2: Acepta el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, que existe corrupción en todos los niveles de gobierno, incluso también en el municipal. El químico Benítez señala que el 95% de los colaboradores a los que tuvo que decirle adiós a la administración municipal fue por corruptos. Así lo dijo.
4: Pues mire, eh, seguramente hay hechos de corrupción en cualquier lado. Esto es un monstruo. Si un gobierno municipal es un monstruo, donde aún hay corruptos, se meten como la carne de res, como la grasa en la carne de res. Pero hacemos un esfuerzo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana y el presidente lo sabe. Todos los, todos los que se han ido de aquí, quedado de baja, el 95% ha sido por corruptos, ¿eh? aunque se enojen. Es la realidad.
2: Aseguró que ha girado instrucciones para dar de baja a otro trabajador por haber sido reincidente en estacionarse sobre la línea amarilla. El gobierno municipal debe poner el ejemplo y la ley se debe aplicar por parejo. Dijo que se investiga también otra funcionaria que incurrió en la misma falta.
4: Cada que tenga una prueba, se van. Por ejemplo, hoy de instrucciones para una baja de un trabajador que ha repetido ponerse en línea amarilla. Oiga, tenemos que ser los que pongamos el ejemplo en la ciudad. No, ahí sabrán luego en su momento, no es nada importante. Eh, el sábado me dijeron de otra funcionaria que tenía el carro en línea amarilla. ¿Qué hacemos? Pues llévenselo con la grúa. Es que tenemos que ser parejos allá. La justicia es pareja para todos, no beneficia a los funcionarios públicos.
2: La autoridad municipal aseguró que en su gobierno no se permitirán este tipo de prácticas ilegales.
0: Y es precisamente el gobierno municipal quien está reforzando las actividades de promoción turística hablando de la zona rural del municipio, pues le comento que con la finalidad de fortalecer la economía de la zona rural y apuntalar un aumento en los promedios de estancia del turismo en Mazatlán, se empezaron ya a fortalecer los circuitos turísticos de la zona rural y se empezó a trabajar en lo que será la ruta del mezcal y vamos a ver enseguida en qué consiste esto. Durante un recorrido por el circuito Aval La Noria, organizado por el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde, mejor conocido como el Piti, con la presencia también del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, se destacó que se busca fortalecer el empleo y el desarrollo económico de las comunidades, por lo que el turismo es una excelente alternativa. Refirió que solo en este circuito turístico hay ocho restaurantes que son generadores de empleo, mayormente para la gente de estas mismas comunidades, lo que significa que son personas que permanecen en sus poblados y bueno, pues no tienen necesidad de emigrar. Pelar de Cárdenas dijo que se trata de casos de éxito porque incluso hay algunos que abrieron durante la pandemia y se ubican ya en las preferencias de la gente. Vamos a escuchar enseguida al funcionario municipal.
11: Se está formando ya un circuito que ha generado bastante impacto en el tema de desarrollo económico y turístico de la zona porque ya hay más de ocho restaurantes en el circuito, los cuales pudimos hoy recorrer y, y, y constatar del crecimiento que ha tenido este entorno y, y esto viene a beneficiar no nada más a los restaurantes sino a toda la comunidad, la mayoría, la mayoría de los empleadores eh, que trabajan en estos restaurantes pues es gente de la comunidad y esto viene a ser un atractivo y un una fortaleza más para el destino y para Mazatlán, porque sin duda eh, vemos mucho potencial, sobre todo con la recién nombrada denominación de origen del mezcal, que fue parte también del recorrido, ir a visitar la vinata de los Osuna y, y conocer un poquito la historia de cómo en esta zona, pues lo, todo el tema del mezcal y del agave, pues es una tradición y tiene muchos años de historia y de antecedente y pues esto va a ser sin duda algo detonador para el sur de
0: Sinaloa. De temas turísticos vamos a pasar a temas de salud referentes a lo sanitario, el panorama sanitario. Checando cómo estamos en el territorio nacional en cuanto a los casos activos de COVID-19, se nos informa por parte de la Autoridad Federal que hay 16,557 casos activos. Hasta este momento, el número de decesos que se han registrado, 297,858 mexicanos lamentablemente perdieron la vida durante esta pandemia. Nuevos decesos, en las últimas 24 horas tenemos 23. Vamos a ver enseguida el panorama del estado de Sinaloa. Sinaloa, 75,642 casos confirmados. Afortunadamente, no se registraron nuevos fallecimientos. Vemos los municipios ¿Cómo estamos. Iniciando con AOME, que tiene 32 casos activos. Tenemos 11 casos en Badiraguato, 77 en Culiacán, Mazatlán, 13 casos activos. Hay otros municipios que no tienen casos. Afortunadamente, 218 casos activos de COVID-19 en todo el estado de Sinaloa. Vamos a continuar aquí en Mazatlán. Desde muy temprano, algunas personas se dieron cita fuera de las oficinas del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. Veamos enseguida qué es lo que buscaban. Desde de este lunes 20 de diciembre, algunos mazatlecos comenzaron a darse cita en las oficinas del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. El motivo, reservar mesa para la celebración de Año Nuevo que se realizará este próximo 31 de diciembre en Olas Altas, de la mujer mazatleca al escudo, a partir de las 9 de la noche. Algunas personas, desde las 6 horas, llegaron afuera de las oficinas ubicadas sobre la avenida Miguel Alemán, consideraron el evento como una oportunidad para divertirse y dar la bienvenida al nuevo año en familia.
1: Eh, mi esposa, mis papás y pues algunos herma, unos de mis hermanos con sus esposas. Ahí pues va a ser un, un evento familiar y lo amerita la ocasión, muy ad hoc para estar con la familia. Claro que sí, de hecho la seguimos practicando a pesar de
10: que ya mis papás ya se vacunaron la tercera dosis. Seguimos practicando las medidas este, sanitarias porque pues eh, las nuevas este, enfermedades que están al, al orden del día no... No esperan.
2: Vienen unas, una comadre de la Ciudad de México y mis hijos. Uh -huh. eh, ¿Un evento familiar? Un evento familiar, sí. Uh -huh. Esa, queremos aprovechar para despedir el año pues en familia. Estaba muy difícil y sacar un poquito la, la presión, la tensión que había estos días.
0: Se informó que la reservación de mesas se estará realizando en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. <risa> Tenemos mensajes comerciales. Continuamos. Estamos de vuelta con más. Los prestadores de servicios turísticos, sobre todo quienes se dedican a ofertar paseos en catamaranes aquí en el puerto, bueno, pues tienen muy buenos pronósticos para estos últimos días del año, sobre todo con la temporada invernal, pues dicen, afirman que el clima está ideal para este tipo de amenidades y paseos.
2: Los prestadores de servicios en paseos por la bahía en Catamarán Esperan un repunte de al menos un 30% con el inicio del periodo vacacional de invierno. Leopoldo Beltrán dijo que actualmente se mantienen al 50% en la demanda de sus servicios. Podrían incrementarse a un 80%. Porque
4: hasta estado repuntando los fines de semana, lo que es viernes, sábado y domingo. Pero aquí para adelante, todos los días van a ser iguales. ¿verdad? Ahorita ya estamos al 40-50% y aquí para adelante... Del 80% para arriba vamos a estar trabajando, todos los catamaranes.
2: Al bajar un poco las temperaturas, el clima favorece a los visitantes, pues les permite disfrutar del sol sin tanto calor como en el verano. Es agradable tanto para locales como turistas, señaló.
4: No, no afecta para nada, lo que pasa es que eh, estamos acostumbrados a uh, tener un día asoleado, ¿verdad? para disfrutar más, más las playas, ¿verdad? pero es, es buen clima para los mosatregos y, y para la gente que viene de afuera también. No hay ningún problema.
2: Este fin de semana el flujo de turistas nacionales estuvo bastante elevado en la zona del embarcadero.
0: Y el día de ayer domingo se realizó el paseo dominical, una actividad muy tradicional en las instalaciones de la tercera región militar.
1: Este paseo consiste en que se les permite a la población civil en general el ingreso a los campos militares, ...con la finalidad que la población civil conozca cuáles son las actividades que realiza el personal militar... ...cuáles son los medios y los recursos con que cuenta para desarrollar las actividades encomendadas... ...en nuestras misiones como ejército mexicano y precisamente esta actividad se encuentra fundamentada... ...en la tercera misión que tenemos como ejército mexicano que es realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país. Como ven ustedes, en esta explanada del octavo batallón se han establecido diversos módulos en los cuales se les da una explicación de las actividades que se realizan personal especialista y personal que se encarga de llevar a cabo el soporte logístico del de personal operativo de esta unidad.
0: Llegamos al final del noticiero, gracias por haberme acompañado ese día lunes, nos vemos mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Buen provecho para todos.